0: ¿Qué tal amigos de Canela Dice? Bienvenidos a Canela Dice el Podcast. Yo soy Alexis Canela. Un gusto, un placer y un honor saludarles de nuevo. Bienvenidos a este podcast tan padre y tan... que, que a ustedes les encanta. Oiga, no esperaban un episodio tan pronto y el día de hoy me encuentro con un artista que no es de México. Ya saben que últimamente en Canela Dice estamos en esta onda de, de estar en todos lados. Estuvimos en Colombia hace muy poco... Eh, de México ni se diga, y el día de hoy nos acompaña una argentina que, que, wow, que está empezando con su música, a lo mejor muchos no la conocen, a lo mejor algunos ya han escuchado su música, pero el día de hoy justo viene a eso, viene a hablarnos de quién es, qué hace, qué ha hecho, qué está haciendo, porque está trabajando con todo, porque próximamente se viene un EP, un álbum por ahí, entonces quiero presentar con mucho gusto, con mucho honor, y, y claro, saludarte. Lirio, ¿cómo estás? bienvenido Desde Argentina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá hace mucho frío, no
0: sé allá cómo, ¿Cómo está. ¿Cómo crees? No, acá estoy, mira, sudando. Se nota que hace calorcito ahí. Sí, 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 acá está, mira, caliente, caliente, pero felices. Bien
1: ahí, muy bueno. No, acá yo no me gusta mucho el invierno, me dan ganas de dormir. ¿Eres team calor? Soy team primavera, pero prefiero el verano. Ni frío ni
0: calor, dices tú.
1: Sí, total, total.
0: Eso es todo. Oye, un placer saludarte. Eh, hasta Argentina, claro que sí. Por, por ahí me acaban de comentar que son dos horas más, entonces allá ya son las cuatro de la tarde, acá en México son las dos de la tardecita apenas. Vamos empezando. Oye, primeramente, y, y una pregunta con la que me gusta iniciar las entrevistas, es ¿quién eres? Porque a lo mejor todos... Ubican o las personas que estén ubicando, tus fans, tus seguidores que estén escuchando esta entrevista, ubican tu música, te ubiquen por tus letras, tus canciones, pero tú quién eres, tú cómo te defines.
1: Uy, qué compleja esta pregunta, es casi existencial. Sí, sí, <risa> justo. A ver, ¿quién soy? Mira, yendo directo al psicólogo a hablar esto, porque no sé qué decirte en este momento. Eh, a ver, yo soy eh, diseñadora, soy eh, pinté en un momento, como que tengo un poco de, me da un poco de cringe decirlo de esta manera, pero me considero una artista, eh, me interesa mucho todo lo que es el arte en general, la pintura, la literatura, escribir, me gusta dirigir mis videos y participar en la dirección de arte, me gusta editar videos, eh, trabajo como diseñadora, y actualmente ya hace un par de años y cada vez con más fuerza me dedico a la producción musical que es la verdad mi pasión más grande en la vida toda mi vida estuve muy conectada a la música, eh, especialmente al pop, eh, desde muy chiquitita y, y hace un par de años ya que vengo estudiando producción, trabajando en producción y, y bueno, nada eso soy yo más que nada, es como soy Geminiana, y me gusta mucho hacer de todo, pero ahora actualmente ya me convencí de que me quería dedicar a hacer música a pleno, así que estoy a pleno con esto.
0: Oye, ¿te has dedicado entonces tu vida al arte? Porque comentas eh, que no solo haces música, sino que también haces tus videos musicales, también te gusta pintar, yo pues me gusta pintar, no me considero bueno. Pero es algo como que me desestresa en, en momentos a lo mejor muy abrumantes. Entonces, ¿de dónde nace en ti esta parte del artista? Porque a lo mejor traemos ascendencia de familia que se dedican al arte, eh, familia músicos, pintores. Eh, ¿Cómo entra en ti el arte? ¿De dónde viene
1: la verdad ahí podemos entrar a hacer un análisis familiar de qué es lo que sucedió, que yo salí artista porque el resto son todos gente muy normal. Soy <risas> de una familia, hijo de una familia muy de trabajadores, okay. eh, gente de clase baja trabajadora, eh, mi mamá era secretaria y mi papá era taxista. Eh, así que eh, la verdad, el arte no sé, me la encontré yo de casualidad, y desde el principio no me pudieron sacar desde ahí eh, Y toda mi vida eh, me la pasaba dibujando en los recreos Me gustaba mucho hacer música Incluso eh, siempre fui como muy proactiva con respecto a crear en general Como que me gustaba la idea de crear cosas eh, Aprendí a programar páginas web cuando tenía 12 años Ok, ok Porque... Me interesaba, como que quería armar espacios donde hubiese información sobre cosas que me gustaban. Me acuerdo que había hecho una página sobre algunos animes, sobre Shaman okay. King, sobre Sakura Card Captors. Eh, y nada, o sea, la, la verdad es como una duda total. Eh, me, me crié mucho mirando la tele. <ríe> me gustaba mucho Arta Attack.
0: <ríe> programa, gran programa.
1: Sí, 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 gran programa Acá hay una brecha generacional importante entre nosotros dos Entonces yo no sabía si vos conocías ¿viste?
0: No, claro que lo conozco ¿Yo? Incluso creo por ahí, puedo recordar porque que At a mí me tocó pues relativamente pequeño Entonces yo tengo que confesar que en algún momento Llegué a hacer alguna de las manualidades eh, Obviamente han pasado muchos presentadores por At Attack. Pero claro que los llegué a ver, claro que hacia ahí, yo me creía artista. Ahora sí que como él te decía en el programa, sé un artista, yo realmente me sentí un artista, claro que veía ese programa.
1: Sí, 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 era lo más, era súper inspirador. Después por ahí te ponías a hacer las cosas y era un desastre, ¿viste lo que hacía? <risa>
0: él él no tan bueno, fácil.
1: Quizás no nací para esto.
0: <risa> <risa> ya sé, pero mira, tengo que confesarte que aquí, bueno, frente a mí, tengo una pared donde tengo toda toda mi vida organizada. Y por aquí tengo un post-it, que justo lo voy a quitar, que uh -huh. es una frase que a mí me encanta, que es, no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Esta frase, eh, pues, es de, vaya, de, de este programa. Y es algo, eh, por lo menos a mí me encanta, porque muchas veces nos ponemos estas limitantes en nuestras vidas, diciendo que yo no lo puedo hacer porque a lo mejor no lo estudié, porque a lo mejor no nací sabiendo hacerlo, entonces, creo que el ser un, el que no necesita ser un experto para ser, ser un gran artista es totalmente cierto, porque yo te voy a decir que, que yo, yo esta onda de las entrevistas y de todo esto, no nací sabiendo esto, lo desarrollé de una manera muy natural y la primera vez que hice mi entrevista, recuerdo la primera entrevista que hice, me dijeron 15 minutos antes, oye, ¿la haces? Dije sí, y desde ahí me enamoré de esto. Entonces, a lo mejor ya con el tiempo vas agarrando experiencia Y vas creando un historial de trabajo Entonces, bueno, es una frase que me encanta Te digo, la tengo aquí enfrente de mí Para, para recordármelo todos los días Porque luego nosotros mismos nos ponemos estas barreras De, es que no puedo, es que no soy bueno Entonces, claro que no El único límite es nuestra creatividad Yo me considero una persona muy creativa Creativa, yo creo que de sobra entonces, bueno, este, ahora sí que hay programas que realmente te dejan cosas, ¿no?
1: No, totalmente. Eh, ¿Sabes qué? Me hiciste pensar en algo que, que pienso un montón eh, constantemente acerca de, de la palabra talento y lo, que, y lo que significa, ¿no? Es como que, y, y, y lo que detiene, yo lo veo mucho en mis amigos, lo que detiene mucha gente a a ponerse a hacer las cosas es esta idea de como el talento es algo innato y la verdad que no es algo innato, es algo que se desarrolla. Yo cantando era un desastre al principio y hoy ya no, pero eso fue sí, sí, sí. trabajar en eso y, y realmente ponerle el ojo en, a eso y trabajar un montón hasta llegar al punto de, de estar hoy. Y, y hay un momento en el que pasás, al, al principio o sea, algo te genera interés y lo empezás a hacer y, y hay un momento de, de mucha frustración porque uno quiere... Obviamente uno quiere que las cosas le salgan bien, pero tenés que bancarte que, y tener paciencia con vos mismo de que al principio no todo te va a salir bien, y el talento Totalmente. no es algo con lo que se nace, o es algo que, que tipo, tienen algunos y otros no, sino que es algo que se desarrolla, y algunos... Tienen posibilidad de desarrollarlo antes por un montón de factores, porque se dieron cuenta antes, porque sus papás tenían dinero para poder pagarles las clases para que lo puedan hacer, por un montón de, de situaciones puede pasar que vos lo empieces a desarrollar mucho más tarde que un montón de otras personas, pero eso no significa que vos no lo puedas hacer bien también. Entonces, nada, es algo que para mí siempre es como muy importante destacarlo, lo vivo con mis amigos, que les pasa un montón todo el tiempo, que, que por ahí se sienten frustrados de, ya de una, o que ni siquiera sí, se, sí, tienen sí, miedo, tienen miedo a empezar por miedo a fallar, y es como si no fallás, nunca vas a llegar a nada tampoco.
0: no Y está bien equivocarse, y está bien eh, sentirte inseguro, porque luego también tenemos esta idea... En, en de mi inseguridad es mala Pero no, está bien sentirse inseguros Está bien saber que no sabes A lo mejor eh, el que quieres Porque luego esta idea de Bueno, son tantas cosas Y en la escuela, por ejemplo, yo en la escuela Que en la preparatoria acá en México Pues te preparan para la universidad Y para tu futuro Y a veces el no, el, el no saber qué quieres hacer Está bien, y está bien equivocarse Y está bien tomarse el tiempo Porque mucha gente Como tú lo mencionas, quiere hacer todo de, y es que ya tengo que estar haciendo algo, es que ya, y no, se trata de disfrutar lo que haces, yo te puedo decir que amo y disfruto cada momento de lo, a lo que me dedico, quiero pensar que tú con tu música disfrutas cada momento, cada, para, cada palabra de una canción la disfrutas, entonces es esta onda en la que hay que creer primeramente en uno mismo, ¿no?
1: Sí, total, igual hay momentos creo también, los procesos de creativos en general, me pasaba también en la pintura, me pasa en la música, y esto es algo de lo que ahora, hace un tiempo se empezó a hablar un poco más abiertamente, sí. estuve viendo algunas eh, conversaciones de artistas acerca de, de, la, de la psicología, de, 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 de la, del wellness mental y psicológico de, de los artistas, y nos pasa a todos esta cuestión de de, de que estás creando algo y a veces lo estás haciendo y, y, y lo odias y sentís que no te sale nada y vos te atacás a vos mismo y decís uy, qué desastre esto que estoy haciendo capaz que debería dedicarme a otra cosa porque soy un desastre me ha pasado con un montón de veces que me siento a hacer una canción o, o como que me... porque uno, viste... No se quiere esforzar, pero un poco hay que tener una rutina de decir, bueno, me voy a sentar aunque no me sienta inspirado a tratar de hacer algo. Y a veces salen cosas y a veces no sale nada, porque de eso se trata, se tratan los procesos creativos, de, de momentos en donde es más como para aprender y probar y de, de estanque, y después hay momentos en donde todo fluye y es mágico y hermoso pero tiene un montón de, de peso y de y hasta, te diría, de sufrimiento sí, sí, el sí. proceso creativo. Eh, ser muy autocrítico es como un es una doble filo, ¿viste? Tiene sus pros y sus contras, porque te, te ayuda a pushearte más allá, pero también uno tiene que aprender y comprenderse y tenerse paciencia y no darse tantos palos cuando algo no te sale o no es, no es como vos esperabas. Entonces sí, yo disfruto muchísimo mis procesos, pero soy una persona muy obsesiva, me gusta mucho que las cosas salgan bien, no que salgan perfectamente como yo las planeaba, soy muy muy de que si algo se tiene que improvisar, lo improvisemos, sí, claro. me gusta que las cosas salgan bien. Hasta ahora todo me ha salido bien, <ríe> porque soy muy, muy organizada también, lo cual es un buen combo, pero bueno, nada también sufro un poco el estrés de, de los procesos de estos.
0: Totalmente, eso? totalmente. Oye, <risas> y hablando de procesos creativos, eh, ¿cómo creas tú tus canciones? ¿Cómo escribes tus letras? ¿Son historias tuyas? ¿Son experiencias? ¿Son historias que tú, que tú, que tú escribes a base de pensamientos? Vaya, porque tienes una esencia japonesa, a lo mejor, eh, por lo menos en tu último tema, que lo voy a intentar pronunciar, mi inglés es muy malo, pero es Ultimate Waifu. Ultimate Waifu.
1: Ultimate Waifu,
0: sí. Exactamente. ¿Eh? Que tiene esta onda como japonesa, a lo mejor oriental. ¿Cómo creas tú tus canciones? ¿Cómo las escribes?
1: Bueno, mis canciones en general empiezan más desde lo musical. Y okay. en general empiezo creando alguna progresión de acordes y de notas que me gustan, algún ritmo. Y después a partir de tener un poco más eso... Eh, como que balbuceo algunas palabras, que a veces no son palabras, sino como medio de abstracciones de palabras, como sonidos y bla, que van haciendo la melodía de lo que va a ser la voz, pero sin letra. La letra es en general algo que me cuesta un montón, porque pienso muchísimo eh, y me, me, es muy importante para mí, siento que el lenguaje, la lengua en español requiere es muy literal, entonces requiere bastante cuidado con lo que uno dice porque se entiende un montón. Entonces soy muy cuidadosa o trato de ser muy cuidadosa con lo que digo, pero igualmente dejarme llevar y decir cosas muy muy honestas. En general me inspiro en esos sonidos que genero y en esos ritmos y veo qué es qué es lo que me hace sentir, ¿no? Este me hace sentir más feliz, más introspectiva, más triste. Y a partir de eso, un poco me dejo llevar, como te digo, eh, a veces me inspiro un poco en cosas que me han sucedido, que me pasan o que quiero que me pasen, a veces me inspiro en cosas que le pasan a otros en general exagero mucho, si se trata de algo mío, exagero muchísimo, entonces después a veces me da un poco de cringe decir, mmm, qué vergüenza que dije porque, mmm, yo soy más tranquila, pero está bueno también, no es como sí, un claro. momento de dejarse llevar y explotar de pasión, eh, nada, está buenísimo. Eh, así que nada, no te puedo decir si tratan de cosas tan literalmente reales, sino como que se inspiran en cosas reales y se llevan medio al extremo.
0: Okay. ¿y cómo entras tú en la música? Porque a lo mejor llevabas ya las artes, la pintura, eh, eh, toda esta onda de, del arte, pero ¿cómo entras a la música y cómo dices, ok, porque mencionaste al principio que, que no eras perfecta cantando o que no cantaste así nada más, por nomás a lo mejor tomaste alguna clase o la practicaste? Entonces, ¿cómo fue que entras a la música?
1: Bueno, yo siempre tuve interés en la música y desde muy chica, eh, cuando encontré que mi mamá tenía una guitarra la agarré y la usé y le pedí instrumentos musicales pero como mi familia era, tenía muy poca plata recién a los 15 me pudieron comprar un, un teclado, un piano uh -huh. eh, y ahí es cuando empecé a ir a clases de piano eh, y empecé a componer y en ese momento compuse un disco de Ambient que en su momento fue un poco popular en algunos blogs de internet. Okay. Pero ahora no digo quién, de cómo es el nombre porque me da vergüenza, así que está ahí, <risa> en el espacio. Eh, y después de eso como que me metí un poco en el indie, hice algunas canciones con amigos, tuve una banda de punk, eh, okay. en donde tocaba la batería y cantaba, era un desastre. Pensaba, <risa> era más como, bueno, experimentemos... Y tipo a los 24, o sea, hace ya un par de años, eh, tenía un proyecto que se llamaba Shinigami, en donde, eh, nada, empecé a meterme más en el pop, a mí siempre me gustó mucho Grimes, siempre eh, me gustó mucho todo lo que era Britney Spears, también, yeah, yeah, yeah. Eh, The Spice Girls, Beyoncé, o sea, me gusta mucho el pop, me gusta muchísimo el pop mainstream también, amo, eh, y, y bueno, nada, es, es eso que te decía, que hace un par de años me metí como más de lleno, más serio Y queriendo hacerlo muy, muy, muy muy extremo en serio Ahora incluso vos antes nombraste, estoy trabajando en mi disco Y para mi disco estamos haciendo algo mucho más elaborado y mainstream hasta ahora Y Ultimate Waifu, para mí, yo lo dije en un par de, de notas, está que es como medio el fin de una era para mí, en donde se trataba más como de experimentar con el sonido, de llevarlo como al límite. Estuve pensando mucho estos días que ese proceso estuvo buenísimo porque me ayudó a encontrar cuál es mi personalidad dentro del hacer pop y dentro del hacer canciones. Entonces ahora estoy dedicándome mucho más a como hacer canciones que sean como himnos. No sé si ustedes allá usan esta expresión de que esta canción es un himno, que es cuando no sé es como que eh, te, te reinterpela y como que te dan ganas de cantarla a los gritos y quiero hacer, poder generar eso eh, así que estoy tratando estoy intentando vamos a ver si lo logro capaz no lo logro <risas> tengo muchas fichas no les voy a mentir eh, y nada eso eso sería mi historia <risas> un poco <de> la <risas>
0: <música>. <risas> oye y es, estás hablando de este disco cuánto tiempo llevas trabajando en él y cómo es crear un álbum desde cero cómo es la selección de canciones, cómo es literalmente hacer un disco.
1: Bueno, la verdad que es un trabajo súper arduo, eh, vengo sacando Singles porque no quería forzar un disco, quería que fuera surgiendo, y ahora surgió esta idea, eh, traté de, yo soy una persona, como ya dije un, creo un par de veces ya en esta entrevista, que... Eh, este, pienso mucho todo lo que hago, entonces me sí. gusta mucho conceptualizar y no me gusta hacer las cosas por hacer. Tengo maquetas que vienen del 2020 hasta maquetas que hice hace un mes y medio y entraron en el disco, digamos, todavía no está del todo cerrado, en ese sentido eh, me parece que, que está bueno porque es algo que, bueno, nada, se encontró una línea conductora entre todas estas maquetas, las estamos eh, reposando produciendo, como que hay producciones que son muy viejas y las estamos rehaciendo y reformulando como para que formen parte de, este, de esta idea y este concepto que, que formé, y nada, es un trabajo que estoy haciendo con Santiago Bonetti, que es eh, un amigo con el que nos encontramos y empezamos a producir juntos, y la verdad que salen cosas increíbles. Estoy también trabajando con, creo que ahora se cambió el nombre, se llama baby, ne baby Nito, algo así, que es okay. eh, Bruno, Bruno Donato, que es eh, productor de Six sex eh, estaba en un conjunto de productores que se llama La Finés, acá en Argentina es bastante popular, eh, y también es, eh, hay otros ahí con los que estoy viendo de trabajar, entonces lo que estamos haciendo un poco es juntarnos de a, de a grupos y trabajar los temas hasta casi terminarlos, ¿no? Dos, tres sesiones, se termina el tema. Dos, tres sesiones, se termina el tema. Yo ya un poco ya lo tengo compuesto, entonces solamente queda como seguir haciéndolo crecer y trabajar más los sonidos y, y, la, y la estructura del tema. Y por ahí la letra, la letra es algo que suelo dejar como bastante hacia el final, por, por esto que te digo que que me cuesta escribir, la verdad. Es la parte que más me cuestan las palabras.
0: Son muy importantes para mí. Sí, sí, sí. Oye, en, este, en, este, en esta intervención mencionas cosas muy importantes. Una de ellas, el hacer por hacer. Existe eh, en, este, en todo, yo creo que en todo, esta onda en la que a veces te sientes forzado a hacer las cosas y no las haces desde el corazón. Yo siempre también en mi trabajo, en mi trabajo digo, yo no hago las cosas por hacerlas. Si las hago... Eh, las hago bien y las hago con amor, porque es lo que queremos transmitir. Entonces, qué, qué importante justo que mencionas que no que no haces una canción simplemente por, ah, cumplí, ahí está la canción, métanla al disco y se terminó. Sino que te tomas tu tiempo, porque tengo entendido que este disco va para, 20, para el 2020-23. O sea, estamos hablando de que, bueno, de, de esta fecha a, a entonces todavía faltan unos seis, siete meses aproximadamente para el 2023. Entonces, y aunque... Es, también es cierto que mire, el año se nos está yendo Rapidísimo rapidísimo Por lo menos a mí no, no paro yo todo el día Entonces se me va muy muy rápido Los días, las semanas Y ya que falta para 2023 Entonces realmente te tomas tu tiempo Para hacer las cosas bien Escribirlas bien Y producirlas bien Porque también eh, Produces tú los videos musicales Y quiero pensar que para este disco Vas a producir algunos discos musicales para los singles mencionas Entonces también, ¿cómo es para ti tu proceso de crear un video musical?
1: Bueno, crear un video es una parte que me fascina Me encantaría en algún momento, ahora no tengo tiempo Porque entre trabajar y hacer esto, que es para mí un segundo trabajo Me lo tomo muy seriamente Totalmente. Y me, me requiere muchísimo, muchísimo tiempo y esfuerzo eh, Nada, no tengo tiempo, pero me encantaría en algún momento dedicarme a dirigir arte, a dirigir videos, hacer guiones. La realidad es que para mí los videos, los guiones o las ideas y los conceptos de los videos surgen casi re naturalmente. Como que por ahí estoy escuchando uno de, una de mis maquetas, el otro día estábamos trabajando una y le dije, che, este ya sé cómo tiene que ser el video, tiene que ser así, 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 así. <risa> y es como que eh, en general me surgen así. Eh, así que un poco algunas ideas hay, pero estas vueltas voy a trabajar más derivando, más laburo, porque la verdad que es mucho para una sola persona, este claro. último release fue re estresante, la pasé re bien igual y estoy re orgullosa con cómo quedó el video, pero sí, sí siento que tengo que encontrar un equipo de trabajo en el cual confiar y, y darle el espacio también para que propongan. Así que la idea es también derivar un poco y dedicarme más a lo, a la, a lo musical y a la performance y todo eso. Eh, así que tengo ahí vista un par de productoras con las que quiero trabajar estas vueltas, pero sí voy a seguir muy muy metida, para mí es muy importante que se siga viendo mi visión de las cosas a través de, de mis videos, que no se pierda mi estética, que también es algo que manejo un montón. Eh, porque dirijo el arte de mi proyecto, digamos, voy a seguir dirigiendo mi arte y voy a seguir metiéndome en, en todo lo que sea guión y, y edición, ¿no? como la, ese tipo de, de decisiones creo que nunca las voy a poder dejar soltar y nada más, porque se trata de mi identidad también, ¿no? Totalmente. como Cómo me perciben los demás eh, está también a través de estos videos y no solamente de, de mi música, por eso es muy importante para mí formar parte de, de ese proceso.
0: Totalmente, totalmente. Oye, y también mencionas que no solo agarras a lo mejor palabras de, en español, sino que también las combinas con algunas en inglés. Eh, ¿Por qué? Yo te lo pregunto, porque a lo mejor eh, los artistas eh, que son españoles, o sea, latinoamericanos, vaya, eh, hacen, bueno, sus canciones son totalmente en español, pero tú también mezclas esta parte del inglés. ¿A qué se debe que tus, una, tu, los títulos de tus canciones creo que la mayoría están en inglés y que por ahí también lanzas algunas en las letras, algunas palabras en inglés?
1: Bien, ay, no sé, o sea, no hay algo muy racional por lo que lo hago, es como lo que pinta. Me parece que hay algunas cosas que, que se pueden expresar de una forma mucho más libre y más, más linda y más corta en inglés, como que en inglés de pronto en, en una frase podés decir muchísimas más cosas de lo que se puede decir en español, que es un idioma mucho más largo, complejo, y que también como que fonéticamente tiene más como una fuerza que, que el, el inglés como que es más suavecito, no sé, es más moldeable. Eh, pero igualmente acá, por lo menos en Argentina, está pasando bastante que, que los artistas mezclan, o que surge que, que se usa alguna palabra en inglés, por ejemplo, eh, Sara Malacara, eh, o Taichu eh, Chita, creo que también, eh, se está usando, así que nada, por ahí.
0: Oye, y mencionas que en tus videos quieren, quieres que vean eh, tu música... ¿Qué significa para ti tu música? ¿Qué significa para ti tus letras? ¿Y qué quieres transmitir al público, a tus oyentes, a tus fans con, con tus letras? ¿Cuál es tu objetivo con la música?
1: Bueno, esta es compleja porque creo que depende de la canción también. Como que yo lo que trato siempre con todo lo que, lo que hago de, en este campo es ser muy honesta, ser muy sincera y me gusta hablar eh, de cosas bast bastante sensibles, eh, cosas muy íntimas, eh, de las que cuesta hablar, eh, de formas muy honestas y tratar de, de ser feliz al respecto, y de no tener eh, vergüenza de sentirme una diosa o de sentirme triste, no como las dos cosas forman parte de mí, y creo que de todos, eh, la tristeza y la felicidad Entonces eh, Un poco es eso Soy como muy honesta
0: sí, Totalmente Y eh, dentro de la música Cuando entraste a la industria eh, ¿sí, ¿Tuviste tu objetivo o a lo mejor eh, tu objetivo de vida Fue hacer música o, o te quisiste en algún momento Dedicar a otra cosa?
1: En el, la industria de la
0: música ¿Decís? ¿sí? Ajá, porque a lo mejor Sí Entraste a la música produciendo algunas canciones, pero tú dices, ok, me gusta producir, pero no me gusta interpretar, pero me gusta dirigir, pero esto, pero tú dices, no, me lanzo a hacer yo las canciones, a escribirlas y a cantarlas, ¿por qué no?
1: No, yo estaba segura de que yo quería ser una diva pop.
0: <risa>
1: <risa> yo quería ser una diva pop, pero me encanta también la idea de, de producir para otros. En algún momento quiero que esto se dé. Eh, pero sí quería hacer mi proyecto personal, eh, sí, 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 se, es, es medio ególatra. <risa> no, <risa> no, 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 esto,
0: pero sí. <risa> <risa> y, ¿Y se te ha presentado algún reto eh, ahora en tu música, con tu carrera, algún reto, algún impedimento que te haya a lo mejor hecho pensar en algún momento, ok, la música no es para mí, en esos momentos de bajones emocionales que, que todos tenemos en todo, entonces, ¿se te ha presentado algún reto que te haya dicho, ok, a lo mejor la música no es para mí, me voy a dedicar a otra cosa? Entonces, ¿has tenido estos momentos que todos han pasado?
1: Sí, obvio, creo que es algo por lo que todos tenemos que pasar, o sea, eh, es, es muy duro cuando esto sucede, porque a, no todos hablan de esto eh, tan abiertamente, pero, pero sí, eh, he tenido momentos en donde no me invitaban a tocar, o, o yo veía las métricas, ¿no? las métricas a veces son un enemigo total, porque las ves y a veces no se mueven, y más cuando sos un, un artista emergente, eh, pero estos últimos releases ya... Justamente este último, principalmente, que tuvo muchísima más repercusión y vino gente a decirme que le gustaba, me llenó de seguridad de nuevo, ¿no? Porque uno le pone tanto amor y tanto trabajo y tanto esfuerzo y tanto tiempo, ¿no? Y como tanto de uno a su proyecto, que, que obviamente querés que te, que te salga bien y esperás, por ahí, o sea, uno no, como que a veces mis amigas que no se dediquen a, a la música, eh, me lo cuestionan, como, che, ¿por qué querés tanto como... Ser famoso o que te escuchen uh -huh. los demás, ¿no? Y es como no se trata del ser famoso en sí, sino como que es hermoso que los demás te, te escuchen y puedan apreciar esto que, que, tanto esfuerzo, que tanto esfuerzo le pones, ¿no? Es como que de pronto claro. le da valor a, a todo ese esfuerzo y te, y te da como combustible para poder seguir y también es eh, lo que va a darte la posibilidad de en algún momento poder depender monetariamente solamente de hacer música, ¿no? Y eso es a lo que yo quiero llegar, a poder dedicarme full time a
0: hacer música. Totalmente. Oye, y háblame un poquito de Ultimate Waifu, cómo, cómo se da esta canción, eh, qué significa para ti, y qué quieres que signifique para el público. Háblame más de este tema.
1: Bueno, a ver, Ultimate Waifu es un tema que mmm, se me ocurrió cuando corté justo con un vínculo que no era muy saludable, era una persona que estaba llena de red flags, medio tóxica, <risa> ¿no? muy cortito, igual fueron solo tres meses, pero la verdad que no estuvo bueno, eh, y era la primera vez en mi vida que me pasaba algo así, y cua, ni bien corté con esta persona, corté el vínculo con esta persona, yo volví a ser yo misma, a sentirme fuerte, a sentirme genial, a darme cuenta de lo genial que yo... Era, y, y nada, se trata, es un tema medio de flexeo, es un tema de ser muy yo. Eh, y bueno nada Ultimate Waifu Waifu es un término que viene de la, de la cultura del anime o de lo nerd en donde se suele referirse a Waifu como a una a un personaje ficticio del cual Une está interesado románticamente entonces eh, un poco yo lo que digo es bueno soy la Ultimate Waifu porque juego videojuegos y cosas así <risa> y porque miren mi piel que es fantástica porque soy una diosa eh. <risa> poco es como empoderarse y, claro. y nada, divertir, y ser uno mismo, ¿no? Como puedo ser la Ultimate Waifu sin necesariamente ser el estereotipo de la mujer perfecta, soy esto también, y, y soy genial así como soy.
0: Eso es todo. Entonces, si vienes empoderada, que es lo importante, rompiendo estereotipos lo mencionas también, que a lo mejor es algo que lo, en la industria ya está como muy... Eh, bueno, la palabra aquí en México, dicen choteado, pero es como muy repetitivo, vaya estas ondas, y tú vienes y rompes fronteras con todo, y bueno, yo te deseo el mejor de los éxitos, eh, un gusto saludarte, conocerte, y a lo mejor algún día, si te presentas acá en la ciudad de Guadalajara, con bueno, yo soy de Guadalajara, México, claro seguro. que sí. Seguro, seguro que
1: voy para allá en
0: algún momento. Eso, aquí te espero, y nada, un gusto saludarte, algo que quieras decir antes de terminar esta bella plática.
1: No, nada, agradecerte un montón, la verdad que tipo hermoso este espacio y me encantó gracias. y muchas gracias, síganme en
0: redes. Claro, claro, totalmente, y tus redes ver, sociales, vos. cómo te pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Spotify, todas tus redes sociales. Bueno.
1: Dale, dale, me encuentran en Instagram como arroba lirio.bb en letras, bebé, y así estoy más o menos en todos lados, como lirio bebé bebé, lirio bebé, me
0: encuentro. <ríe> Perfecto. Pues,
1: bueno, en Spotify estoy como lirio.
0: Lirio, ok, perfecto. Ya no hay pierde, lirio bebé, vayan a seguir uh -huh. la banda, yo los invito a escuchar su música, por ahí en redes sociales les voy a dejar los links para que vayan directamente a su Instagram, a Spotify, para que escuchen su música, todas las reproducciones. Para mí recuerden que es un placer saludarlos siempre que puedo estar adelante de un micrófono, para mí es un honor. Y más eh, traer artistas y presentarles a ustedes artistas que no conocen, pero que espero a partir de ahora vayan y escuchen y apoyen sobre todo el talento independiente y a los artistas que van con todo y que le echan muchas ganas para hacer sus trabajos, sus canciones y sus videos musicales. Nada, yo soy Alexis Canela y no es un adiós, sino un hasta luego. Y estamos fuera. Pues?